0: 大家好，欢迎回到中年少女坦白局。我是主播大头
1: ，我是肥脚
0: 。今天这次的录音比较的呃不一样，因为我们两个人就是在远程录音、嗯，然后想试一试这个效果。对的。然后今天的话，我们聊些什么呢？肥角？呃、uh, ，前两天我们
1: 不是有粉丝想，呃，了解一下
0: 怎么搞钱这件事情吗？对，因为我们前两天不是更新了几期，就是我们有请嘉宾，都聊到有聊到一些什么被渣男伤害呀，就是恋爱的相关的一些故事、嗯。然后我们的粉丝就是，嗯，都还是比较，就是对恋爱好像没有那么关注，嗯、然后更想了解一下怎么搞钱，就是谈恋爱不如搞钱，是吧？所以。就呃，跟我和肥脚提了一个这样的一个选题的一个这样的一个诉求，那我们两个就嗯，反正我先澄清啊，就是我在理财这个层面，呃，比较没有经验，我也是一个小白，就是理财小白，然后我在花钱方面我是高手，肥脚好一点。
1: 嗯，但是我呢，当然，其实我也不属于属于理财特别好的人，所以我还采访了一位场外助助助力者，就是我觉得他们家理个、啊、是谁
0: ，是一个就是理财大亨吗？就是、理财大鳄吗
1: ？嗯，怎么说呢？我是觉得他的思路比较多。你要说，比如说，呃我们总不能是以巴菲特的标准来判断一个普通人的理财，对吧？那我觉得他思路比较多，然后有自己的想法，有自己的原则。我跟他聊完之后呢，我觉得还是挺适用我们这种
0: 职场人的理财的，所以就借鉴过来、嗯、啊。嗯，那我觉得要不然这样吧，我们这期其实我觉得说搞钱、搞钱或理财，我觉得可能分几个方面，就是我们可以先聊一下说纯理财，就理财它其实我觉得有点像一个比较专业的一个词啦。或者是说怎么让自己的财富积累得更快、积累得更多？那一方面是说我怎么去理财，第二方面可能也会有说我怎么去搞到更多的钱，也会包含说如何投资自己、增加自己的一些技能，然后搞更多的钱。那第三方面可能就是一些怎么去省钱吧。然后，嗯、呃，对我觉得主要分为这几趴。然后我们也不会讲到特别高深莫测的东西，呃，反正那就肥脚先开始给我们大家介绍一下那位理财大神跟你传，就是传传输的一些这种理财宝典吧。
1: 好的呀，我觉得除了宝典以外，我还会介绍一下我自己己的财产是怎么分配的，我觉得这个还挺重要的，因为是的，好像呃我们的听众也提出说是希望听到一些比较。务实的例子嘛，是是，那我觉得空口白牙的去谈，好像没有什么。<笑>不管我理财理的成不成功，对吧？我至少有我的思路，我觉得这个很重要。那我先说一下啊，就是理财理财，那我们得先搞清楚我们有多少财可以理，这个很重要，你知道吧？因为大部分人都是有劳动收入的嘛，就是我们打工嘛，打工人。那呃，其实你的收入减去你的支出就是你的结余嘛。那结余这个部分其实就是你可以理的。那我们来分析分析看啊，因为你的收入呢，大部分人的收入呢，如果不到年终或者发年终奖或者涨薪或者晋升的时候，它其实相对来说是固定的嘛。那支出呢就不一定固定了。那我们就要看说支出里面是不是有一些必须的支出和非必须的支出。那我觉得必须支出就是吃喝住行，衣食住行吧。但一可能不能算啊，嗯嗯、对吧，大头就是一，
0: 呃、嗯，嗯、基础的穿衣除外。怎么说？对我来讲，你刚才说的这个知识，好像我人生中我是第一次听到、嗯。因为对于我来讲，呃，好像嗯，就是反正我先说一下，我是一个失败的案例啊。就是其实怎么说，就是我的收入其实并不少。呃，像刚才那个肥角说的，就可能一年到头，既有平时每个月的工资的积累，然后也有呃一些年终奖或者是一些分红啊，就是类类似于这种。但是呢，首先我感觉自己能存下钱的时间点，也就在那个就是比如说年终发钱，呃，或者是偶尔有一大笔钱进来的时候，才会存得下来那笔钱。也不代表存得下来哈，然后呢，然后平时的工资我基本上不剩哎，我不知道你是不是，我是每个月我都花掉的，然后我我感觉，当然像什么六幺八双十一这种购物节，呃肯定会买很多东西，然后还有非常多的消费，我觉得都是不是，每个月好像都在支出很多，啊、嗯，我也不知道为什么。其实我我一最开始工作的
1: 几年呢，我还是详细的记录我的支出和收入的嘛，因为那几年我的目标是每个月要存，你比如说两千块还是三千块啊。那近期后面成家立业之后呢，我倒没有详细的计算过自己的收入和支出，花钱花的也是比较随意。那我和你的情况其实是类似的，就是比如到年终的时候，或者是说，呃，有一些大的收入的时候，比如结婚，呃，结婚的时候双方比如说结婚，结婚又不是会很多次。就是双方父母给了给了一笔钱嘛，那就是我的这个原始积累，对不对？就这个时候呢，我就把这笔钱呢，呃，就是可能放在一个地方，就是以前呢最早的时候是放在余额宝里，嗯，对。然后后来呢，这些钱我就开始逐步分流到不停不同的这种理财的渠道。之后我发现，呃，反正他们就存存在那个理财渠道里。然后我平时呢，还是就把我该花的工资，呃，按照我的需求花掉。然后尽量的开源节流吧，就是节流。嗯、呃，所以其实说起来呢，如果说必须支出，那就是吃饭、睡，就是你你吃饭要用的，你住房要用的，你呃出门这种呃交通要用的，肯定是不可缺少的。但是其实我们很多人的那个非必须的支出啊，嗯、呃，就是有的时候我们也不得不说，我们可能是被消费主义绑架了，比如像你说的六幺八也好，双十一也好。嗯嗯、um, ，不得不承认，确实买了一些没有什么用的东西，在家里躺着吧
0: 对。对，是的，你应该还好吧？我可能买的比较多。我我
1: 也有，我也有。就我觉得这个部分要真的是要去
0: 尝试断舍离，去减少这部分的资产。嗯，但是其实我我插一下啊，就是我其实今年你也知道，我这个人很爱买东西嘛。然后从嗯家用产品。到嗯，就是衣服，然后到自己的吃喝。我今年会发现，反正我最近几年我买的东西的频次降低了，件数也降低了，但是客单价提高了，不是客单价，就是单品啊，就是一个总价提高了。就是我会倾向于以往，其实我。每年大概每一季春夏秋冬换季的时候，我都会买一大批衣服，但是呢，这种衣服可能就是随便，嗯、呃，就几百块钱，一两百、两三百，很便宜的，然后买买，然后替换就塞到衣柜里，然后买完之后发现有很多衣服都没有拆，然后还有一些吃的东西也是一样的。那我会发现，因为之前有每年在整整理衣柜的时候，会有非常多这种那个现象发。发生嘛，所以我现在的话就是会减少购买衣服的频次，然后呢，可能换季的时候我也就买了一两件衣服，顶多了。但是我会买，呃，我会买很好的这种，对，贵一点的，材质好一点的。然后可能也会就是，倒不一定是大牌不大牌吧。比如说我举个例子，像那个 COS 就 COS 那个品牌，它不是就黑白灰为主的嘛，然后他们家的衣服就材质还蛮好的。那我会去买这种衣服，然后原来我就是买 Zara 呀、优衣库啊会比较多，所以很多那种基本款，但是会发现就是穿不过来也。我这个说就我在买衣服上面啊，但其他方面的话，嗯、呃，家用电器这种我其实会也会买好的。就是比如说像戴森这种，呃，会会会买好的，那就节省了。因为你想想，我那个一个戴森吹风机，当时在买的时候两千多，但是我用了已经天呀、啊，六七年了，六年了吧，五六年了，它依然就是跟刚买的时候一样，非常好用。那吹出来的头发整个也很顺，然后觉得不伤发，那我觉得就值了。两千多六年，那对吧？一年差不多四三四百，四五百。那我那我觉得比你一年换一个三四百四五百的吹风机要来得好，因为你享受到了啊、哦。反正这个是我这几年再去做的，我不知道啊，就是可能价格上总价上也没有节省，只是说品质提高了，件数减少了。我不知道你能,能理解，嗯嗯，
1: 是，这这也是一种思路吧。那我其实后来我还有看到一
0: 种思路，因为
1: 女孩子呢，尤其衣服会穿戴的东西会买的比较多，然后我就看到有些博主呢。呃，因为他就是那种环保博主，环保型博主。因为衣服产生，你去丢弃它，它生产过程中它都会产生，呃，不管是碳排放也好，还是各种的污染也好，它是都会有的嘛。所以有一些环保博主呢，就是倡导把你原来可能若干千买的衣服拿出来，通过尝试不同的搭配，让这件衣服焕发新的活力，从而减少购买。哎，我觉得这也是一个很不错的思路，你知道吗？就是可能能穿出一些复古的味道。我觉得姐妹们也可以尝试一下，
0: 就是，呃，就毕
1: 竟钱呢还是要继续生钱、哎。对对
0: 对，这点挺对的，因为这点其实在我自身上面，我今天就有尝试，就是我今年吧，啊、呃，当然不是那种，嗯，就是每年每季的那种。非常独特的，比如今年就流行碎花，今年流就流行豹纹。你若干年之后，你把那那一季很流行的那个拿出来，我觉得可能不一定能搭得好啊。我说的是那种基本款，因为基本款像那种白 T 呀、啊、牛仔裤啊，就我们会发现自己衣柜里有非常多种衣服。那你其实就没有必要说在这一新的一季再买一样的东西了。那其实我会把可能我现在还在穿，有的时候是三四年前的一些牛仔裤和。白 T， 然后搭在里面，或者直接穿，其实感觉也没有太大的差别、哦、对
1: ，所以我觉得呢，呃，因为是刚才是第一步，是先分析这个这个我们能用于理财的钱嘛。那我觉得比较、嗯、是说该必须花的还是要花，因为你的生活的品质啊。呃不应该受到影响，理财不是为了让自己抠变穷或者看起来抠抠索索的嘛？但是，呃，你非必须的部分支出，其实你可以去分析一下的，有哪些化妆品是囤在那里，等到要过期还没有用的，有哪些衣服是买在那里，躺了很久都不想穿的，那这部分其实你应该有意识的去意识到说，说可能自己要真的是。等一个化妆品，比如说光瓶之后再买下一瓶，那去减少你这部分的开支，然后呢，把这部分的开支呢就变成你可以用于理财的钱，因为，呃，你收入是固定的嘛，你支出变少了，你用于理财的钱就多了嘛，对吧？是的啊，对，所以呃，我其实呢是我我先分享一下我自己是怎么理财的，就是先不说怎么节约钱，呃，我呢是分大概四个部分，第一个部分呢，我是说日常要花的，比如说家里要用。买的吃的喝的，或者是要还一些什么消费，比如说儿子上课啊等等这些钱，呃，日常要花的，那我估计呢，呃，没有不出意外，一个月也不会有特别特别多这种日常要花的钱，那我就会把它放到余额宝里，比如说一两万，我会一直保持自己的余额宝大概有一两万的余额。但因为大家都知道，余额宝它其实利息并不高，但它总
0: 没有强，嗯、对吧？就是总比躺在银行或者躺在余额和银行卡里要强。对对，然后呢
1: ？而且它的优点是你随取随用嘛，而且你你想，大部分我们都是在比如说在线上购物，用支付宝去购物的时候，你的都可以用到余额宝来支付的。所以其实我觉得这个还是有一个优点的。而且比如说我如果是刷信用卡的话，我的余额宝也可以用来还信用卡，也都不耽误。所以我觉得你把你日常必须支出放在像余额宝这种，这叫货币基金，它其实本质是个货币基金嘛。我觉得这种产品很多，包括微信也有。这个选择面很广，我觉得就放在那里，就是优点就是随取随支，然后能够让你呢随时有一笔钱可以，呃，可以去花费，这个也是很重要的啊。我觉得这是第一笔，啊，第二笔呢，我有一笔，我是有一笔保障长期保障的钱，其实就是保险。那我每年都会有一笔保险的钱，我和我小孩的钱。呃，我是一年一次要去要去交的嘛，那这个金额其实是固定的，你只要算好时间，比如说你每年是在三月份去交，那你只要在三月份之前预留预留好这块的金额就好了。那这块金额无论你是放在余额宝里，还是放在什么什么里都可以你，你可以自己计算好。那我觉得保险这个东西还挺重要的，尤其在这种呃就是扛风险，就是这个时代的风险比较多的情况下，所以。我还会留这么一笔钱，对这个不知道大头有没有
0: ？我保险好像没有哎，就是我余额宝是有的，但我保险这怕我没有。但是我之前有朋友他是那种，就是，嗯，你知道，就是有那种，比如说我预预计说我明年要生小孩那其实呃现在有一种保险是说你可以提前一年去买，就是你住那种一体化的病房。而是那偏贵一点的，可能一天晚三四千的。那你如果住那种病房的话，你就需要提前大概一年。然后你大概要预测一下，这个好像叫生育保险，生育保险好像是你交一个多少钱来着，我忘了。反正我有个朋友，他是自己计划的很好，说我明年哦十月份要生孩子，那我今年三四月份的时候我就开始了解这个生育保险怎么买，我需要具备些哪些条件。那他的买这个保险的目的就是为了明年的生小孩的时候。呃，就相当于我住院的这很贵、很昂贵的这一笔费用，可以由保险公司支出，而不是我自己支出。因为你知道，现在有非常多的这种私立的、嗯、这种，嗯，就是就是生孩子的地方，好像住一次院还蛮贵的。我周边同事还有那种住了好几天就，就是就差不多几万块钱的，或者十几万块钱的啊。嗯、当然，这个我们。不是说鼓鼓吹啊，那每个人选择不一样。那这个人他相当于说，我也想住那个，但我不想呃自己花太多钱，那我就买保险的方式。就我觉得这个其实也是侧面的省钱了嘛，也挺好的。
1: 对对，然后因为很多保险呢，比如说，呃，因为保险研究的并不多啊，我其实就是买了一些基础保障的医疗类的。它如果你没有遇到风险和意外的话，因为你这笔保险还是有收益的嘛，所以你可以认为它是具有。兼具的保障和理财收益的这种功能的，那但是因为我在保险领域的研究并不多，我觉得这个东西我可能也没有办法给大家特别多意见。我觉得大家只要根据自己的需求，啊、呃，去选择一些大的这种保险公司啊，嗯、我觉得这个可能进入中年以后，为了自己也好，为了家庭还是要考虑的
0: 。是的，尤其是保险这个东西哦，我觉得如果你有这部分的预算和闲钱，早买比晚买要好。对、哦、对。对然后，尤其是如果替父母买、嗯，那就更要早买，因为像我爸妈，我爸妈现在这种已经买不了了，也是我爸生病了、嗯，他就买不了了。但是早点买，其实嗯还是能省下一些钱的。当然也有一些，嗯，像支付宝里面，它其实好像也是有一些这种理财保险相关的东西的。反正大家买之前好好了解一下，多咨询咨询哦，然后谨慎一点。反正投资，我觉得这方面都还是要谨慎一点的。好，那对对对那我们说下一个点吧，就是除了买保险以外的
1: 。啊、嗯，下一个点我觉得非常重要，这个可能下两个点就进入重头戏了，理财重头戏。哇、wow. 啊、呃，我会排在第三位的是、呃、房子，就是我觉得， oh. 嗯，除了日常的花销和基本的保障以外，可能最先考虑就是房子了。尤其啊、嗯呃，有些我不知道，可能有些听众还处在比如说呃，可能要步入婚姻啊等等这种状态呢，他肯定要有个地方住嘛。Oh. 那呃。就是人生的第一套房，呃，当然每个人的阶段买的可能是不一样的。我我的第一套房就是因为我结婚后要和我老公组建家庭，然后我自住购买的这第一套房啊。那我的第一套房已经是婚后了，就是因为我这个婚前的资金实力并不太雄厚，家庭也没有很多的，就是也也不是什么富二代，所以我的第一套房呢是一个自住的，呃，兼具学校就是学区功能的这样一套自住的房子。呃，那我也了解到，因为其实现现在很多年轻人，他们基本的第一套房可能都会发生在就是婚前，呃，自己买一套，比如说是公寓也好，还是什么小小套也好，自己、呃、就是
0: 放在自己名下，自己来住，这种也是有的啊。嗯，买房的话，我觉得待会儿肥皂可以跟大家再介绍一下，因为他其实呃，就是还用各种方式呵呵买了好几套房，这一块我觉得你可以跟大家。具体介绍一下，那我买房其实也买了，当然我买房也都是跟我老公一起的，呃，是为了结婚，反正就是有一些目的的吧、嗯，然后要不然就是为了结婚的，那要不然就是为了改善型住房，就是要大一点的，要不然就是为了学区的，其实都是刚性的。其实我买房更多的就是为了一个什么原原因，但是不是为了说增值或理财哦。当然，在这个过程中，可能你当时没有为了增值或理财，但是你买这个地段，或者是你买的这个它是有带学区的，或者是怎么样子的，环境比较好的，它其实呃正常来讲，房子的一个增值空间都是现在所有投资里面最大的，这个是肯定的。所以我们也在这么多年，其实差不多换了第三套房了嘛，就是整体的、嗯、还是这个杠杆，我觉得还是不错的啊，整体对我们现在来
1: 讲。嗯对我，我整体的感觉是这样，因为现在呢，国家也有“房住不炒”的这种大的政策嘛。我的感受是呢，房子已经没有像以前这种，呃，你你可能我我理解啊，大头说的房子的这个收益的空间好，是因为房子的总额大，当它涨到，比如说它涨，它涨五个点。一个一，比如说房子有五百万的房子，它涨五个点，那个涨出来的金额就会很高。Uh, 但是其实房子的收益你要看年化的，因为比如说你买别的理财产品，保险也好，基金也好，你是每年每年在赚钱。你如果看这个比率来说，房子的年化的收益率并没有那么高，因为你想呀、啊，你买一个房子，你不可能哦， oh. 因为大部分情况你是在住，对不对？你住了十年，你再去卖 ，OK， 可能这个房子比如说你随便说啊，你买进的时候五百万，你卖出的时候八百万。那你赚这三百万，是这你这十年赚到的吧？就不是你一转手就赚到的，就是你你懂吗？就是要算你的年化收益率、嗯。所以房子呢，我是觉得很重要的一个点，是因为我们都要都有住宿的需求，都有小孩，嗯、比如说有组建了家庭以后，这个房子这个东西是你没有办法去脱离的一个话题嘛。当然，也有一些人是觉得可能我就是租房子住，那我觉得这是另外一个一个思路，那也是。呃，可以去研究，但我可能在这方面没有发言权。那我觉得房子呢，还挺重要的一点，就是因为你买这个房子和你所居住的城市，它的命运是绑在一起的，就是不能说命运吧，它的成长轨迹是绑在一起的。<笑>对啊、嗯，因为我从啊、呃、北方城市来到南方城市，我是非常喜欢这个呃，就是浙江这个省份的嘛，那我也非常看好这个省份的城市的发展。那我选择在这里定居，在这里买房，其实就是相信这个城市的未来。所以的话，我觉得你买房子的时候，第一要考虑自己的需求，也要考虑你所在城市的这种，啊、呃，这种发展的前景，啊、呃，然后综合来考虑的话，就是去选择自己的、呃、第一套住房。那如果你未来再有余力，我觉得啊，就是买第二套住房，因为现在各个城市都有限购嘛，买第二套住房一定要去量力而为
0: ，不要让自己陷入一种。嗯，是的，这里我就要举个例子，就是因为说，就是买房呢，我我觉得量力而量力而行很重要。就是我们都知道说买房，对，或者是说，嗯，它是有升值空间的。然后如果你摇号摇到了一个新的房，那你肯定这个房子将来涨了，你会有一笔这种这种利利润吧，我不知道这怎么说啊？然后，嗯，那很多人，我身边就会有人，他嗯，可能自己的实力。只够买一套房，然后还一套房，就是我买了这套房，我付了首付，我其实已经把我所有的手上的钱掏空了。那我再去通过工作每个月去供这套房，嗯、那这个事情已经对他来讲是一个相当于我这个人有百分之百的能力值，已经耗尽了你的百分之九十九了。那这个时候其实你就不适合说我再去，呃，再买一套房，对不对？但是呢，嗯、呃，我身边有人啊，但他可能就是。觉得自己可以再给自己压一点压力，他就买了另外一套房，他就摇号摇到了。当然也不是说主动啊，摇号摇到了，他觉得说那摇到了，那我就买吧。那这个时候其实，嗯，我看到的就是他压力非常大，因为他每个月相当于我自己全部的收入和他老公全部的收入都全部 all in 到这个还两套房子里，且可能还不够。你懂吧？因为你生活中不是只有房子的支出啊，嗯、你还有小孩子的支出，日常的呃、嗯、偶尔，比如说家里人生个病，或者是你肯定还要吃喝的嘛，所以就在自己的生活质量上受到蛮大影响的。所以我是不鼓励说不量力而行的这种买房的行为的。
1: 对，是的，就是其实这个东西是可以算一下的嘛。你算一算你，你比如说你首套房每个月的贷款还多少，啊？你们的家庭收入是多少，偿还这个贷款之后自己的结余是多少，这个是很容易算的。如果 OK， 你的结余还还蛮多啊，那你觉得哦，再供一套房，因为第二套房它的那个首付的款的比例就是其实是骤然提升的嘛，嗯、那其实你能贷的款就比较少了，你还得有一笔基础的资金去做首付，那你再去算算嘛，那你。呃，在还第二套房子的时候呢，压力有没有那么大？如果你觉得都啊 OK 啊，相基本上不影响现在生活品质，那我觉得可以再考虑购置一套。但一就是大家也知道说，说很多尤其热门的城市房子因为是限购的，我周围有很多朋友在摇号，就是也是摇上好几个月的这种情况下，那我们大家就可能也也也要。秉持一种随缘，不要给自己压力这么大的这种，这种这种，如果你是买二套房的话，就不要压力这么大。我觉得保障基本的生活的品质，包括保障个人的体验、个人的成长，呃，这种都没有问题的情况下，如果有缘分摇到一套，那量力而行的去入一套，那这个。还是 OK 的啊，对。那我其实，但是我我其实，呃，我是胆子比较小的那种那种理财的人。比如说，他们有人到周边的一些三四线的县城也好，城市也好去买的话，我其实是不太敢这样去操作的，因为我对那个区域的发展未来的规划，我其实不太了解。那我只能通过第三方或别人的口去了解嘛。那我觉得那不算是一手信息，就不像我。自己生活的地方，我我对它的前景，我觉得它的未来是有一个很明确的感受。那我再去查一些政策，查一些信息，我觉得对我是支撑。但你要让我去买很三四线的城市，我就会比较谨慎，我会担心说，嗯、呃，买完了之后它的保值和升值空间就没有那么好。所以这个部分呢，呃，就是大家可以考虑自己的情况。如果说嗯在充分调研的信息的情况下，嗯嗯、呃，在一二线城市又摇不到。二套房，那周边的城市呢？大家也可以谨慎的去考虑一下啊。就是这是买房的话题，嗯。嗯然后到了最后一块呢，我其实当我已经呃，因为这这几年嘛，也我小孩也五六岁了，这几年家庭也有些沉淀之后，房子也买的差不多了，也没有名额再买的时候，差不多，<笑>就是因为名额嘛，就没有名额，你知道吗？然后。我就把剩下这部分的理及资金，这部分资金其实也不是我平时省吃俭用出来的，我觉得其实也基本上是年终奖啊什么这种东西流出来的。我就把这块东西呢用作理财了。那呃，我现在的理财呢是分这么两块的啊。第一那块呢，就是我其实本人没什么安全感，而且我在之前有一个惨痛的经历，是五六年前我曾经投资过股市之后，一脸懵逼的投资了股市，然后亏了百分之五十之后，我就发誓。就是我不再也不想买搞风险这么高这么高的投资了，然后呢，我就所以我就专门留了一块放在银行理财产品，你知道吗？就是那种，呃，七日的年化不太高，大概也就三个点四个点的那种所谓银行理财，但它要比银行的这种呃普通的存款就是。定期和活期存款利率要高的这种，这样放一点金额在里面，我其实就是追求一个就是心理上的安宁和安全感，就是因为这种银行理财产品呢，就是不会亏本，然后虽然收益低一点，但是我放个百分之十到百分之二十我可用的余额在里面呢，我图个心安。然后如果真的发生一些意外或者是风险，那确实银行理财呢，它的赎回不太灵活，但是。基本上还能保证说，我有一笔钱可以用嘛？所以我放了少量的钱在银行理财里面啊，嗯呃、嗯，剩下的呢，我最近就就因为因因为银行理财确实收益率不高，我就把剩下的部分呢，呃百分之七八十左右的样子放到了基金里面去。哎、呃，基本上就是股票基金这个类型，今年也比较火，年轻人都在搞的这种股票基金。那因为呃，就像我刚才说的，我我买股票怒亏过百分之五十，怒亏过一半。那我因为我就不碰个股了嘛，所以我我现在其实是对自己没有这个信心，然后所以我就买基金。那因为基金的好处是说，因为背后有个基金经理，你知道吗？就是一个专家，然后这个专家就可以帮你操作，你就其实不太需要。每天去盯盘，然后每天搞来搞去，哎、每天卖出、哎。基金
0: 经理是个真人还是个、啊？对
1: 对对，当然是个真人。就是，<笑>就,<笑>就我相信大同应该也在支付宝里买了一些基金，对不对？对。当你点那个基金的持仓也好，它的详细说明也好，它背后是有一个操作的基金经理的，这个人是有名有姓的中国他跟我说话
0: 吗？他不会跟你说话，但他真的是一个真的人，哎、就你不要以为那是电脑在操作。不不不等一下，等一下，比如说我在支付宝里买黄金，对不对？呃，黄金多少克，然后尺、呃，然后买买入卖出，呃，这种没有人在中间，我看到有人啊，啊，没有啊。黄金，因为我我我了解
1: 不说，我就以基金为例啊，比如说某一个基金，它背后的基金经理，他就是有一个他的照片和他从业经历的介绍，然后还有持仓的,的。对它有持仓比例，因为你不在乎，所以你也不去看。比如说，它这支基金，<笑>呃，随便说十个亿的规模，这十个亿的规模里面，它主要的核心持仓是持仓持仓哪些股票或者哪些债券，它都是会有介绍的，都是公开透明的。啊啊，这个可信吗？啊，我天哪<笑>、哎！你要相信我们的
0: 听众也不懂呀，你好好跟我们说,说。不是，我们的
1: 听众不，我觉得我只有你，就是不太在意自己的钱，就产生了。是交给了谁？呃，国家对于呃就是理财这块东西的监管是非常严格的。你要相信，呃，你作为一个投资者，你有权知道他所有的可以公开的信息，包括他的持仓、他的变动、他持仓的调整，你都是可以知道的。基
0: 金经理的从业这些经验，对，好的，待会儿这样，这样待会结束了，你你那个把我拉到你那个教你一下是吗？对你教我一下，就是，然后你跟基金经理只能在。比如支付宝上聊天，不能在微信里聊天。我不和他聊天，<笑>
1: 姐，我不和他聊天。<笑>就是，呃，我只是说，比如说一个从业了十多年的基金经理，并且他历史的战绩都比较好的情况下，你们俩不聊天，天他跟你有什么关系啊？嗯、呃，就是就是一个专家呀，就是就是就不需要我去操作买股票，没有什么
0: 。对，那那他帮你操作，你你相信他吗？哎，天哪，对啊，那这个
1: 就和你没法聊下去。我觉得你也不需要了解你买的基金背后的原理，不重要，你买就好了，好吧？对，然后基金的优点我要说一下，基金的优点呢比较适合我呢，我这个人比较懒，因为它不需要整天操作嘛。那我可，可但我可能每天会看一下涨幅，看一下变化，看一下趋势，呃，因为基金其实是不是不太适合频繁操作的嘛。那很多人也知道会做这些基金定投什么的，它其实是一个比较看。呃，就是更多的是价值投资，看长期的这么一个变化。所以，其实我现在在，我也是指基金小白，啊，我也在去学习说。说我更多关注的是，是我什么时候要买进和什么时候要卖出，这两个时间点比较重要。其他的大时，大好时候,什么时候、啊？就是比如说，嗯、呃，我我一直在关注今年比较热的白酒板块嘛，也很神奇。我我追白酒板块，完全是因为群众们都在追，然后我就追了。追了以后，我发现，当他。呃，春节前涨得非常好，涨到已经有，就是我当时买的不多，已经赚到百分之二三十了，我就开始有点心慌了，你知道吧？因为那个时候我其实没有完全没有在看数据，然后我就把它卖掉了。卖掉之后呢，春节大跌，春节大跌之后呢，在春节后的某一个时间段，我又把它买回来了。就是这就是所谓基础的这种原理嘛，就是它涨得高的时候你卖掉，你就是赚钱的嘛；它低的时候你再买进，等它再长高就是这么一个循环的过程，你明白我的意思吧？所以从春节这波操作以后，我就开始呃有意识的在关注我所买的基金的涨跌的情况、变化的趋势。但是这里面并不是完全有规律可循的。呃，对我也在跟周围的人去学习，说怎么去看看大盘的就是走势。我因为我作为一个女性理财者，我有时候还是偏相信就感觉一点的，就是那种我我不知道该怎么说，嗯，你懂我意思吗？嗯、就是。呃，但我觉得我看我长我长期看好这个板块，是因为它可能是消费领域的，我觉得跟消费民生相关，我长期看好它。只是我觉得它不会永远涨下去。那在大盘到一定阶段在调整的时候呢，我觉得哎，这个它到了这个位置呢比较低了，但你永远不知道它是不是最低，你不可能抄底抄得那么精准嘛。我觉得 OK， 符合我的心理标准了，我就买入一些。买入以后呢，我就再看，放两三个月再去看它整个跟着大大盘走势好不好，是不是又涨回来啊？怎么怎么样？那最近这波呢，嗯、呃，我买的这只基金也是变化比较大，我也也也有点就是想说再放长期一点看，因为最近波动比较大，有的时候是涨一天跌三天，我也不打算去理它了，我就再看看，再放两三个月看看它的变化情况。如果涨到适合就是我心里的那个位置了，比如说。百分之二十的收益，我觉得就可以了。那我就把它把它卖掉，再可能再关注其他板块。就
0: ，对对我，我不知道，就是我个人的 uh, uh, 对个人的一些感觉吧。就是、还挺操心的感觉。嗯、然后<笑>我我我我觉得是这样的，就是嗯，就是肥脚涨的呢，怎么说？我们我们也不能说是就是有有钱人的理财方式啊。就是我觉得首先你手上得还是有比较可观的收入。你可以把它就是这样这样的一切三切四切五切的，对吧？然后呃，我我觉得要不然我们讲一讲说普通人，就是可能现在我刚我也是普通人。<笑><什么><笑>哦、不啊，你好、嗯，就是刚入职场，然后我赚的其实是不多嘛、嗯。那我其实嗯、呃，就是我前面都做，比比如说我,我房子我现在就是买不了，我还没有那个原始资金、嗯，那我也不想靠家里的支柱说付个首付。嗯嗯那我现在可能基金我可以买，对吧？那我觉得是说还有哪些东西，就是日常生活里面它是可以去做的，然后能够我们也不能说省钱吧，或者是更更有效率一点。反正我说几个比较接地气的啊，然后、嗯、比如说第一个就是我们平时收快递的那些箱子，或者是一些喝完的那个瓶子，大家是可以把它存下来的。那我之前就听说一个故事啊，就是疫情的时候，一个男的，因为大家都是那种寄快递、收快递嘛，他就在他小区里，就是每天每天在收这些东西，然后去卖。他整个疫情期间攒了，就是卖箱子和瓶子，好像赚了好几千，对吧？那这个你不要笑，你不要笑，这是第一点，就是攒快递箱跟瓶子。第二个是。就是大家都知道大众点评嘛，那大众点评的话，其实它不是有那个霸王餐，就是你写点评，呃，把自己把层级写写高就是你慢慢的，你写的点评越优质越多，你在大众点评的那个会员体系里，你的层级越高，你就有非常多的机会可以去有那个霸王餐免费的饭，对吧？免费的饭。对这个我不夸张的说、嗯，我身边我没有这样做过，你知道我肯定不是这样的人。然后我身边是有一对小夫妻，呃，她老公就是一个非常非常节省的人。然后她知道了这件事情以后，她短短的一个月，就从那个我不知道她那个层级最低是零吧，直接到了六好像、嗯。然后他们家就每周去吃大餐，基本上都是去吃霸王餐。当然这个呢稍微有点极致了啊。但是呢，的确，这俩小夫妻就也是毕业没几年，然后现在已经买上房了，哦，然后、嗯、他们还在北京，嗯，然后买了一个房子，这、嗯就是第二个、嗯。第三个呢，就是大家也都有骑过，像共享单车，对吧？啊、呃，或者是这样的东西。共享单车好像是说有个什么奥秘，就是你。好像骑是不是一个小时才收钱嘛？他就好像是就经常到边缘快到一个小时的时候就停那换辆车，这样的话呢，他就一直不收钱，<笑>就是这个。我是从省钱的角度上，这这几个都是就是大家就是平时如果想省钱是可以做的一件事儿。那第四个呢，比如说如果你喜欢喝咖啡对吧？喜欢喝奶茶。想要喝各种什么什么冷泡茶，那你经常，你比如说我，其实我算过一笔账的，因为你知道我很我很喜欢喝咖啡嘛，我每天差不多两杯两杯咖啡，那咖啡啊二十多块钱每天两杯，一年其实还蛮大的一笔费用。我后面的话，呃，其实我就在要我两种方式啊，第一个是我买了咖啡机自己从家早上做，然后带着；第二种就是我买那个冷萃，像什么三顿半啊、永璞啊。对吧？你就直接，嗯、像我们我们这儿就是，然后你就买一个奶便宜点儿的，反正也不贵，有的时候食堂还能拿。然后呢，我就那个用那个奶冲那个冷萃，这样的话就是一杯咖啡，其实你也可以喝到，然后又省钱、嗯、啊。这个其实我是最近几个月做的还，还要为你鼓掌，难得为你鼓掌。对对对对对,对，对。然后、嗯、因为之前就是我有一段时间不是。就是有在刻意的省钱，我发现啊、哦，就是人就是这样的，就你如果不去记，你不去记你每天有多少支出花费的时候，你是没有概念的。然后呢，我就找了一个记账本就那种网上随便找个 app， 呃，然后我就用那个记账本去记，从我早上出门出门开始交停车费开始，记到晚上。嗯我会发现啊、呃，就有因为有一些花费你不得不花，比如说油钱，对吧？你开车油钱，或者是比如说坐地铁，地铁的这个支出，呃，还有像什么，比如说停车费，这种不得不花的，就放在那儿固定的一笔。然后我发现每天比较大的开支，呃，基本上就是吃和喝。喝的话，我刚才讲了嘛，我基本上就喝咖啡，我奶茶这些我也不喝。喝咖啡的话，刚才我讲了怎么去省。那吃的方面呢，其实我觉得没有必要省啊，只是说怎么样吃的更健康。比如说像我平时比较喜欢吃沙拉，然后呢，呃，有的时候会去点外卖,卖或者是瓦格斯，但是其实挺贵的，好吃是好吃。那后面的话，我,我就会发现，如果像呃你喜欢吃沙拉这种，你就可以自己去超市买弄一袋的菜。然后呢，买那个三文鱼，他上超市卖的七十八块钱的三文鱼，其实你可以切个四五次，然后自己煎，然后配上一些什么坚果什么的，然后嗯，或者用那个空气炸锅去自己烤那个南瓜，然后切成块，就是相当于，比如说你一周，下一周你每天都要吃沙拉，对不对？你备餐备好。然后呢，你每天中午可以用饭盒带着，这样的话，其实比你每天要单点要便宜很多，大概能便宜一半吧。然后你吃的又健康，又是自己做的，然后其实又省了钱啊、嗯。我觉得我们的听众应该有非常多女孩是就是在健身或减肥的啊。就我觉得，如果你吃沙拉的话是可以这样的。那如果说你其他比较麻烦的那种，需要说你还要烧饭啊，或者是那种煎煮什么油油炸，那那就算了。哦、啊，我觉得这几个是我比较力所能及能去做的、嗯，就是在我的消费欲望没有办法去减少的基础上，啊，这个是几个可以做的事儿。嗯
1: ，但对啊，那我我我，因为我呃刚开始工作那年，我不是每个月都励志存，比如三千块这种吗？后后来我也做过这种记账什么的，但我发现说，我每个月的吃喝其实我花费是有限的。我再怎么省呢？我省出来的钱也有限，但是我觉得呢，可
0: 能是，但我喝不是哦。我跟你说，咖啡的话，就真的还蛮费的。嗯
1: ，对。但我觉得这是一个好的，呃，我且不说
0: ，呃，就是刚才
1: 大头说的这些事情能够省省出多少钱啊，<笑>但是我觉得这是一个好的生活习惯，就是，呃，我们是该秉持着一种，就是不能总是大手大脚，对吧？呃，哪怕我一个月省两百块，我两百块我买几本书，或许这对我都是更有益的。我觉得这是一个，就是但
0: 、哎、买书，我觉得你说的挺好的，就是因为现在不是、嗯、呃，你上次给我推荐什么咸鱼多抓鱼这种可以买书嘛，然后我就尝试用那个买书，价格的确是比就是什么天猫店或线下卖的能便宜一半吧。然后我觉得书这种东西，其实它也不会有假冒伪劣，就算你遇有假冒伪劣吧，可能错了几个字我觉得大意大意不会差太多，对吧？也不可能把小王子写成小公主，所以我觉得吧，就是看书的话是可以，就是买二手的，手或者是就多聊语这种平台去买，嗯、这个这个其实挺挺好的哦。对，就对，那呃，说完这些呢，我我因为我前两
1: 天为了这期节目，我特别采访了一位我觉得还理财做得比较好的朋友嘛，他给了我几条建议啊，我觉得挺好的，呃，我觉得还是想分享给、嗯、听众朋友们，因为。嗯，比如说，首先第一条，他就说，其实普通人啊，就我们都是普通人，其实是不能指望说理财这件事情能够暴富的。我觉得这个说的很对，就是心态要调整好，就是我们还是要好好的工作，创造持续的现金流。但是我们要对工作外怎么搞钱要特别重视起来，就是让我们工作产生的这个钱呢，能够产生更大的价值，生出更多的钱。嗯，嗯嗯对，
0: 是的，这是第一点
1: ，这、就是第一点，第一点啊，就是。呃，所以你像他们家呢，我我我也特别说一下，啊，就是他们家理财的实力啊，因为他们家房子，据我所知也是，呃，有一些骚操作，然后，呃，包括用父母的名额等等，反正各种方式吧，有名下有好几套房。同时呢，他们除了买基金以外，他们还买了私募。私募呢是，可能大头不知道，私募是要百万资金起投的，不知道啊，私募的这种。呃，但
0: 我我我其实还，我以为是思慕雪，就是一种饮饮品，我以为是
1: 。嗯，对，没有。然后对，然后他们家呢车啊什么的也都换啊，也都用挺好。就呃，在我心里面，他还是一个比较成功的理财者，所以我采访他啊。好，这是他是被剪碎第一条。就调整心态，不能指望理财暴富，要通过好好工作创造现金流，并且要特别重视工作外的理财，这、就是第一点嗯。嗯。第二呢，他也提到说，啊、呃，因为房住不炒的大背景下呢，资本市场的前景应该是会越来越好的，所以我们作为普通人要研研研究起来。包括，当然他说有些术语太专业啊，其实就是一些基金啊、指数啊，还是比较适合绝大多数人的。但是一定不能着急上车，你不要觉得说啊，今天不上车是不是就是晚了？理财这件事情永远不晚，对。然后，但是呢，你要用平时你不太用得到的这种闲余的、闲散的钱去做。然后呢，做好一些计划，不要自己呢，就是老是调来调去、卖来卖去、搞来搞去。就我之前的股票是怎么亏了百分之五十？就是这今天买了，今天卖，就是类似于这样吧。心态不稳定嘛？对。心态要平和，然后呃，可能坚持的时间要比较久，要就是要坐得住，然后通过一些实践去积累经验，这是他给的第二个建议啊。那第三个建议呢，就是嗯、呃、他的建议就是多买一些资产，少少买一些消费，就是，然后，嗯、呃，你也知道，有些现在有些年轻的大学生，他们为了消费，比如说买一部手机，他们去贷款，我不知道这个你有没有听过。
0: 呃，就不是经济，就、呃、什么二七，呃免免，不是这种，不是这种
1: ，就是呃，比如说有些大学生就很多这种案例，就是因为想买一部手机，所以去贷那种类似于高利贷或者这种不合规的这种，甚至裸照、嗯、就是拍裸贷这种嘛，就是所以他的观点是说，你买资产，比如说房子这种，你可以贷款，但你纯消费就没有必要，信用卡除外，啊，信用卡因为其实你正常的。你去消费信用卡，我觉得这是一个正常的资金使用，而不像是有些人，比如说十张信用卡互相搞来搞去，那我觉得这个可能不太正常。所以纯消费的行为的，在这种贷款上可能要减少啊，这是第三个建议。第四个建议呢，就是我刚才也提到了，就是在一二线的城市打工的打工人呢，首套房就是肯定是要优先考虑自己住的，什么时候都要，嗯、因为你自己住的目的，所以你什么时候买都不晚。然后呢，你可以先上车，然后先买，买完了以后慢慢慢慢，你要换大换好都可以，并且他也提到一点很重要的嘛，就是你买的房子是跟着城市一起成长的，所以呃，但是你其实租房子的话呢，可能只能变成这个城市的燃料，这是他的观点啊，这是他的观点啊，不能不能代表所有人啊，就是给大家参考一下。嗯嗯，哎呦妈，这位朋
0: 友的观点
1: ，还有。还有还有这个点，我嗯，还有一点点就是，就比如说人的精力，他说人的精力是有限的嘛。那你看你投在什么地方去，去去收获的更多。比如说，呃，就是如果你投入了很大的精力，但是他的收获相对有限的话，那你可能就要考虑不要在一件事情上投入过多精力。比如说我刚才说的基金，比如说大头，对大头来说，投入过多精力研究基金的原理。对他来说，可能也不一定能带来更大的收益。那我觉得，可能他不去研究也也不一定是件坏事那。那我应该怎么办呢？就是对
0: 于我这种人，
1: <笑>我我也不知道。就是，<笑>但我不知道你买的基金可能是一些比较热门的基金。<笑>呃、我早就卖了。啊、呃，你现在还没有没有持有对吧？对，我卖了，就有段时间买黄金嘛，然后感觉今年黄金不太好，这也没赚多少啊。今年的黄金都不太好，对对对。嗯嗯，对吧？我觉得你量力而为吧。就是你，你如果想研究，可以研究个一两只，先也许比如最近的新能源，嗯，对，比较板块、嗯、比较。
0: 我我其实对这个东西，我不知道，我提不起来兴趣。但我其实有一个观点是说、啊，嗯，我们今天其实在讲说如何搞钱，但我觉得对于年轻人来讲，理财是很重要。但是如果说刚才其实肥角有有一点他没有讲，就是你自己在收入的这一部分。你其实永远要去留一部分投资自己
1: ，嗯、啊，我觉得嗯
0: ，嗯，因为投资自己，其实我们也知道嘛，现在其实不管你做什么兴趣，上期像我们采访我们的嘉宾秋刀鱼嘛，大家也看到他,他学贝斯，呃，其实学这种艺术的课和他本身的器材其实蛮贵的，但是他还是要投入、嗯。你倒不是说未来一定说你投入的这部分钱能不能回来吧？我觉得是因为一个人身上他的技能。比如说你去健身得到好的肌肉线条，你去学 b a s e 你有好的乐理知识，对吧？你这种气质跟别人不一样，甚至是说你去学听交响乐、听脱口秀、去看展览，这些东西都是积累在你身上的。那日后其实可能是用其他的方式，呃，偿还还给你。比如说你将来是个很有趣的人，你可以交到更多。嗯，这同类型的朋友，朋友、嗯、带给你新的人脉，嗯、但是不好说啊。也许是因为因此你吸引到了你未来的另一半，嗯、也许是因此你可以去、嗯、呃给你小孩树立一个好的榜样、嗯。你的小孩呢，他是跟别人不一样，他更成功。啊、嗯，也、呃、有可能就是什么都没有，我也没有遇到这些人。但是呃，因为我的这个兴趣爱好，因为我自身的这个优秀，我将来我老了，我到了就可能五六十岁、七八十岁的时候，我是一个很有趣的老太太。我觉得这个也挺好的啊，这个是我的观点。嗯，我觉得这很重要，就是投资自己就是最好的理财，可能就是这句话。对，对，对，对，对大家不要就只是就是就钱，就我们谈论钱，大家就只认为说哦，那就那就省钱吧，就那那就买基金吧、嗯，买房吧。但是千万不要忘记，嗯、就投资自己。哪怕说今天我说没有钱，你最简单投资自己的办法就是你可以看书啊。你可以出门就是跑步啊、嗯，你买双跑鞋就好了，你不需要任何器械，你就出去跑步就好了，嗯、对吧？你也可以获得好的身材啊、呃，或者是你去听现在有那么多的像，对吧？这种播客节目，付费的、免费的音乐，其实都是免费的东西。
1: Oh. 嗯，对，我觉得说的对
0: ，我觉得还
1: 是根据自己自身的情况吧。我们今天呢，因为我我们俩可能的阶段和和听众的阶段不一样，我觉得每个人都可以根据自己的情况去做一些分析，去参考一些案例的同时，给自己知道制定一套比较能坚持的下来、长久的这种投资自己也好，投资呃别的部分的也好的这种计划吧。对，嗯
0: 、mm-hmm. ，对，嗯嗯。我觉得理财的话题一期聊不完，然后我们可能后面要再去深度的去聊一聊，或者我们再帮大家找一个比较嗯，就是在这方面更优秀的一点的，对对对对，就是嘉宾，好吧？那本期就到这里就结束吧。然后如果大家喜欢我们的节目，欢迎订阅我们的节目，并且给我们评论。如果你想跟两位主播更深度的交流的话。欢迎加入我们的微信听友群啊、呃！微信里搜索 F I O N A 0303， 加入我们的听友群，好吧？本期节目就这样啦，下期再见，拜拜，拜拜。